0: Wir Menschen neigen ja dazu, von uns selbst auf andere zu schließen. Und dabei vergleichen wir alles andere eben mit dem, so wie wir es kennen. Das ist auch ganz normal, nichts Ungewöhnliches. Manchmal funktioniert das aber eben leider nicht. Beispielsweise können wir eben nicht als normal sehende Menschen einfach die Augen zudrücken und uns jetzt vorstellen, wie wohl ein Blinder denkt, fühlt, und sein Leben lebt. Das kann nicht klappen, es kann nicht funktionieren und dadurch entwickeln sich manchmal recht skurrile Geschichten. Geschichten, wie sie unsere blinde Anja erlebt und davon haben wir natürlich heute wieder eine zu erzählen. Die kommt gleich und dazwischen mache ich mir auch noch ein paar Gedanken. <lacht> Die meisten zwischenmenschlichen Probleme rühren sicherlich daher, dass wir nicht gut äh, darin sind, uns wirklich in das Leben und die Denkweise eines anderen Menschen hineinzuversetzen. Wir vergleichen immer alles mit dem so, wie wir es kennen und wie wir es auch wahrscheinlich für richtig halten. Und offen gestanden, je älter man wird, man redet dann ja von diesem Altersstarsinn, ähm, je älter man wird, desto mehr ist man davon überzeugt, dass man seine eigene Schiene, seine eigene Bahn im Leben gefunden hat und dass diese Schiene für einen selbst auch komplett richtig ist. Das Problem daran ist, dass wir allzu oft dann der Meinung sind, dass andere Menschen diese Schiene ebenfalls befahren sollten, wenn sie dann glücklich werden wollen und wenn das das Richtige sein soll. Das kann natürlich nicht funktionieren. Für jeden Menschen ist das, was er für sich als richtig empfindet, etwas gänzlich anderes und fast jeder Mensch befindet sich auch in komplett anderen Situationen. Das müssen gar nicht unbedingt irgendwelche Behinderungen sein oder irgendwelche anderen Einschränkungen, das kann auch irgendwie, keine Ahnung, psychische Probleme sein, es kann auch einfach ein ähm, ganz anderer familiärer Hintergrund sein, es kann davon abhängig sein, welche Charaktereigenschaften man mit sich herumschleppt und vieles mehr. Ich habe euch schon erzählt, der eine ist ein bisschen schüchtern, der andere ist übermutig und ähm, ja, das ist eben ganz normal. Wir Menschen sind sehr individuell und das Problem entsteht dort, wo ein Mensch der Meinung ist, so wie ich es mache und denke, das ist der richtige, der einzige Weg. Und so wie es ein anderer denkt und machen möchte, das scheint aus unserer Sichtweise und aus unserer Perspektive dann eben falsch und verkehrt zu sein. Beim Problem Sehende, die auf Blinde stoßen, das vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, können natürlich dadurch ganz skurrile Dinge passieren. Beispielsweise ja, ist mir so mehr oder weniger auch schon passiert, dass ähm, man immer denkt, äh, dass ich ohne meine sehende Begleitung, ohne meine Frau, komplett aufgeschmissen bin und überhaupt nicht klarkommen würde im Leben. Und das wage ich erstmal ganz entschieden zu bezweifeln. Ähm, denn es ist mir tatsächlich möglich, mich selbstständig zu ernähren. Ich kann mich auch morgens tatsächlich selbst und ganz alleine anziehen. Ich weiß auch, dass ich die Waschmaschine ähm, richtig eingestellt bekomme und gestartet bekomme. Ähm, ich bin durchaus in der Lage, den Geschirrspüler einzuräumen und auch wieder auszuräumen sicherlich anders als ein Sehender. Ähm, wenn ich das Geschirr da rausnehme, muss ich es halt nochmal mit den Händen abtatschen. Das ist leider so, weil ich ähm, das mit sehenden Augen eben nicht kontrollieren kann. Und unser Geschirrspüler gibt nicht jeden Teller und jedes Glas einwandfrei sauber wieder heraus. Ähm, ich kann mich tatsächlich auch selbst rasieren, mir die Schuhe zu binden und viele allerlei andere Dinge, das ist alles überhaupt kein Problem. Aus der Perspektive mancher Sehender können die sich das alle überhaupt nicht vorstellen. Das geht so weit, dass Menschen wirklich denken, dass meine Frau mich morgens anziehen muss, mich dann hier irgendwo hinsetzt, dann zur Arbeit gehen muss. Und irgendwann, die hat sich, ich schätze mal, wird sich dann noch vorgestellt, ja, sie wird dem armen blinden Mann dann wohl irgendwie das Essen fertig in die Mikrowelle gestellt haben und die Mikrowelle schon eingestellt haben, so dass er nur noch einen Knopf drücken muss und warten muss, bis es klingelt, dann kann er essen. Vielleicht kriegt er das ja wesentlich noch alleine hin. Würde mich nicht wundern, wenn so manch sehende Person denkt, dass wir auch noch gefüttert werden müssen. Also anziehen geht ganz offensichtlich schon mal gar nicht. Wie soll ein blinder Mensch sich denn anziehen? Und ganz oft zum Beispiel die Frage, ich finde das übrigens auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir gefragt werden. Es ist mir immer noch lieber, als wenn sich die Menschen irgendwas völlig bescheuertes vorstellen, also das bleibt ja sonst bei denen in den Gedanken so hängen und sie glauben weiterhin, dass das so richtig ist, weil sie ihre eigene Hilflosigkeit, die sie haben, die sie sich vorstellen, wenn sie sich jetzt sich selbst blind vorstellen, dann sitzen sie in einer kompletten Hilflosigkeit und diese Hilflosigkeit projizieren sie in dem Moment natürlich auf uns Blinde und sagen sich, ich schließe mal eben die Augen, so und jetzt bin ich abgehängt von meiner kompletten Umwelt. Jetzt könnte ich gar nichts mehr alleine. Also ist das wahrscheinlich auch das Leben, wie dieser Blinde es lebt. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Und wie gesagt, ich werde dann persönlich, also ich werde lieber gefragt und erzähle das dann, wie es ist, als wenn da irgendwelche völlig schrägen Überlegungen bei denen gespeichert bleiben und sie ein vollkommen falsches Bild von mir persönlich und vom blinden allgemein haben. Ähm, ein paar Mal kam zum Beispiel die Frage, wie das mit dem Rasieren funktioniert. Ob meine Frau das machen müsste oder ob ich mich selbst rasiere. Ähm, wo ich mich immer frage, wie stellen die sich das eigentlich vor, das, wo, wo, wo das Komplizierte daran ist. Also wenn ich jetzt mich mit einer scharfen Klinge im Gesicht, also wenn ich mich einseife und mich dann mit einer scharfen Klinge rasiere, dann... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ich dabei Probleme habe, aber nicht, weil ich blind bin, sondern einfach, weil ich das noch nie probiert habe und mich wahrscheinlich erstmal genauso ungeschickt anstellen würde wie ein Sehender. Ähm, mit einem elekt elektrischen Rasierer ist das aber nun wirklich überhaupt kein Problem. Ich kann ja einfach mit dem Rasierer im Gesicht entlang gehen und darunter mit der anderen Hand wische ich meist schon mit den Fingern darüber, ob ich alles mit erwischt habe und wenn nicht, dann muss ich eben nochmal mit dem Rasierer rüber und man muss sowieso vielleicht ein, zwei, dreimal mehr durchs Gesicht fuhrwerken mit dem Ding, bis man richtig allglatt ist, aber ansonsten ist das wirklich überhaupt kein Problem, das ist ja, wir können doch über unsere Haut fühlen, wir merken doch, wo wir mit irgendetwas entlang gehen. Ich vermute auch wie gesagt, das Rasieren mit einer Klinge ist nicht wirklich ein Problem, sondern die Klinge, die fühle ich. Ich weiß doch, wo ich lang schubbere und von daher ist das kein Problem. Und mit, dem, mit der anderen Hand könnte ich auch da wahrscheinlich einmal so ein bisschen nachstreichen gegen den Strich, um zu merken, sind da noch längere Härchen oder habe ich es erwischt. Also solche Dinge sind zum Beispiel überhaupt kein Problem und Sehende glauben genau das, dass das ein großes großes Problem für uns ist und dass das ja nur klappen kann, indem uns Sehne -Menschen, äh, ja rasieren. Wir sitzen uns offensichtlich irgendwo hin und lassen uns rasieren, weil wir selber das nicht hinbekommen können. Womit hängt das zusammen? Bei den Männern ist es so, die gucken sich morgens normalerweise beim Rasieren selbst ins Gesicht, nämlich über den Spiegel und sehen, wo sie sich getroffen haben, wo noch nicht. Auf die Idee, dass man einfach mit der anderen Hand mal eben dort, wo man sich rasiert hat, eben nochmal hinterherwischt und dann fühlt man das ja, ob man alles getroffen hat. Auf die Idee kommt man natürlich in dem Moment gar nicht. Das ist aber alles nur, weil man eben nicht auf die Idee kommt, weil man ähm, das nicht braucht. Man hat seinen Sehsinn, seine Augen, sieht alles und kommt nicht auf die Idee, wie man es sonst hinbekommen könnte. Das ist aber auch alles. In dem Moment, wo der Sehsinn weg ist und zwar eindeutig, das heißt, da kommt auch sicherlich so schnell nichts wieder, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zu kompensieren und sich zu überlegen, wie kriege ich denn das sonst noch hin? Und dass man dann Hände und Finger ganz schnell zur Hilfe nimmt, das dauert nicht ganz lange, da kommt man von ganz alleine drauf. Wenn die sehenden Augen nicht mehr da sind, muss man irgendwie anders schauen, wie man seine Umgebung wahrnimmt und dann hat man nicht mehr so ganz wahnsinnig viel am Körper. Man kann sich nur noch aufs Gehör konzentrieren und eben die Finger zum Tasten und dann war es das auch schon bald. Da kommt man aber wirklich ganz klar von ganz allein drauf, das zu Hilfe zu nehmen. Und ähm, dann merkt man auch, wie einfach bestimmte Dinge sind, wie beispielsweise das Rasieren, oder sich anzuziehen, da kann natürlich schon was passieren beim Anziehen, ganz klar. Wir müssen dann vielleicht mal Abstriche machen. Wenn wir in einem Haushalt alleine wohnen, kann es natürlich passieren, so wie es überall in jedem Haushalt passiert, dass man die Klamotten aus der Waschmaschine herausnimmt und ein Grasfleck oder irgendwas ist vielleicht nicht aus der Hose rausgegangen. Man zieht sich die frische Hose an und hat einen dicken, fetten Fleck am Knie. Das kann dann vorkommen. Da muss man aber ehrlich gesagt dann auch drauf Scheißen, so will ich es mal gelinde gesagt ausdrücken. Es gibt einfach Dinge, die müssen einem so ein bisschen mehr egal sein, als es das vielleicht wäre, wenn man noch sehend ist. Einfach, weil man gar keine andere Chance hat. Ob der Fleck jetzt in der Hose ist, der ist nicht mehr oberflächlich drin. Man kann ihn nicht fühlen, nicht tasten, sondern er ist bloß noch farblich drin. Da hat man keine Chance. der hilft einem auch keine kein Hilfsmittel, was die Farben erkennen kann. Denn so gravierend ist, sind die Flecken meistens nicht, dass sie eine komplett andere Farbe haben, dass man das mit einem Farberkennungsgerät feststellen könnte. Der Fleck ist drinne, der wird auch drin bleiben und man wird mit diesem Fleck halt losziehen. Das geht nicht anders. Kann sich aber eigentlich auch jeder Sehende dann denken, wenn er dann jemanden sieht, der ist blind und hat einen Fleck in der Hose und sagt, er, ja, kann ja auch nicht anders, wird mir ja genauso gehen. Das wäre eigentlich dann die gesunde Überlegung und somit ist das alles überhaupt auch gar kein Problem und auch schon lange kein Drama. Ähm, auch andere Sachen, ähm, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel die Haare von jemandem privat geschnitten bekommen hat und da ist irgendwas krumm und schief, man selber merkt vielleicht gar nicht so wirklich. Es sei denn, es ist vielleicht der Pony, dass er irgendwie auf der einen Seite in, in die Augen kommt und auf der anderen Seite nicht, dann kann man das schon merken. Aber ansonsten merkt man es erstmal nicht. Man kann nicht in den Spiegel gucken und sehen, dass man vielleicht ein bisschen ähm, verpeilt aussieht, sondern so muss man dann eben losziehen. Aber das sind alles Dinge, die sind ganz schlicht und ergreifend nicht wirklich wichtig. Man lernt einfach als Sehbehinderter und Blinder, was ist eigentlich wichtig im Leben, und was ist eigentlich komplett unwichtig? Und das habe ich in meinem Leben immer als Vorteil empfunden, dass ich mit zunehmender Erblindung für mich einfach ganz klar feststellen kann, das sind alles Dinge, die sind komplett unwichtig, über die sich normal sehende Menschen, weil sie keine anderen Probleme haben, tierisch aufregen können, wo ich mir sage, Mensch, das ist doch absolut vollkommen egal. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt beispielsweise wie jetzt eben ein Fleck in der Hose hast, da würde ich mich überhaupt nicht drüber aufregen. Das ist halt so und fertig. Davon äh, geht nirgendwo etwas kaputt, niemand kommt zu Schaden. Es ist einfach nur mal so, dass wir vielleicht einen Fleck in der Hose haben. Das äh, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn einem keine Ahnung irgendwie eine Vase oder irgendwas umfällt und da bricht jetzt was raus dann kann das ganz, ganz schlimm sein und einen ganz fürchterlichen Tag einläuten, weil das vielleicht eine Vase ist, mit dem, wo man irgendwelche Verinnerungen dran hatte und wo ich mir dann einfach sagen würde, ja, ist jetzt ärgerlich, aber ist kein Drama. Eine Vase kann ich ersetzen. Ähm, auch wenn da Erinnerungen dranhängen, ich, ich persönlich bin mittlerweile längst dazu übergegangen, Erinnerungen überhaupt nicht mehr an Gegenstände festzumachen. Und das ist... Vielleicht manchmal ein Nachteil, vielleicht manchmal auch ein Vorteil. Äh, Vorteil ist ganz einfach, mir kann da kein Unglück mehr mit passieren. Also wenn irgendwas wegkommt oder kaputt geht, zerstört wird, wo ich ähm, Gefühle dran geknüpft habe. Ähm, ja, wenn, wenn ich da jetzt Gefühle dran geknüpft habe und es kommt weg oder geht kaputt, ähm, dann ist das natürlich ganz schlimm und ganz furchtbar. Wenn man das aber nicht tut, dann kann einem, was das angeht, alles gar nichts mehr passieren. Nachteilig ist das, ähm, weil man sich durch manche Dinge vielleicht nicht mehr an Menschen, die plötzlich nicht mehr da sind, nicht mehr so wirklich zurück kann. Mir helfen dann, äh, so ähnlich wie die Fotos oder sowas, so müsst ihr euch das vorstellen, mir helfen natürlich die ganzen Fotos jetzt überhaupt nichts mehr, die mich eigentlich an meine Kindheit und an mein früheres Leben erinnern sollen. Da sind ja logischerweise... Bilder drin von Freundinnen, von Freunden, von Klassenfahrten, von Urlauben, von Verwandten, die es längst gar nicht mehr gibt und so weiter und so fort. Alles in Fotos festgehalten, habe ich natürlich jetzt überhaupt rein gar nichts mehr davon. Und das ist für mich somit ein Hauptgrund geworden warum ich nichts mehr mit Objekten irgendwie verknüpfen möchte, sondern versuche mir Erinnerungen anders festzuhalten. Sehr gut ist natürlich, ähm, jetzt in meiner Situation zumindest, wenn man das mit äh, Aufnahmen festhält, wenn man also Geräusche hat, Stimmen hat von jemandem, der plötzlich nicht mehr da ist und so weiter. Das sind natürlich viel bessere Erinnerungsmöglichkeiten für uns. Allerdings, das muss man sich dann auch eingestehen, natürlich nur so lange, wie man vernünftig hören kann. Es kann ja aus welchem Grund auch immer, ähm, genauso wie die Blindheit auf einen zukommen kann, kann natürlich auch die Gehörlosigkeit auf einen zukommen. Und man ist auch nicht davor ewig sicher, dass man sich sagen kann, gut, jetzt bin ich blind, dafür wird mich ja aber die Gehörlosigkeit ja wenigstens verschonen. Dafür gibt es nun wiederum auch zu viele Menschen, die beide Sinne nicht mehr haben. Und äh, dann hat man vielleicht äh, auch da aufs falsche Pferd gesetzt, weil man sich wieder Erinnerungen mit etwas verknüpft hat die man jetzt nicht mehr ähm, für sich nutzen kann. Es ist schwierig, das Beste ist immer, man versucht sich zu erinnern wirklich. Ähm, was bei mir ganz gut funktioniert, ist aber natürlich auch wieder rein aufs Hören fokussiert ist, Situationen mit Musik zu verknüpfen. Das mache ich beispielsweise, wenn wir sehr schöne Urlaube vor uns haben, dann lege ich mir immer so ein oder zwei Alben, Musikalben zurecht, die ich gerne mit diesem Urlaub verknüpfen möchte, die ich in dem Moment sowieso gut finde und ähm, die höre ich dann ein bisschen mehr, ein bisschen öfter in, im Urlaub dann. hat man ja normalerweise ein bisschen Zeit zum Relaxen und äh, kann sich irgendwo gemütlich hinlegen und vielleicht ein bisschen Musik hören. Und äh, das Schöne ist, wenn ich dann dieses Musikalbum, diese Musiktitel später einmal wieder mir anhöre, dann kommen sofort die Erinnerungen aus diesem Urlaub wieder zurück. Wie ich dann da gelegen habe und dieses Lied gehört habe, beispielsweise auf einem Kreuzfahrtdampfer und die Landschaft ist an uns vorbeigezogen, die Berge und so weiter sind an uns, sind an uns vorbeigezogen, die ich zum Glück auch noch so ein bisschen wahrnehmen konnte. Ähm, natürlich auch, äh, wenn man irgendwie Geburtstag oder was hat, dass man sich ähm, Audioaufnahmen dann macht, das ist natürlich große Klasse, dass man die sich einfach dann nochmal anhören kann. Ähm, ja, aber ich sag, auch das hat das Risiko, dass die Erinnerung zusammen mit der Möglichkeit, dass man sich das nochmal anhören kann, vielleicht auch trotzdem immer noch verloren gehen können. Ähm, das allerbeste ist wirklich, man kann sich dran zurückerinnern, aber deswegen mache ich ja hier den Podcast auch, wenn ihr euch erinnert, dass ich mir über den Irgendwasser hier so ein bisschen auch versuche, meine eigenen Erinnerungen ja zu konservieren. Dass ich hier ja immer wieder auch erzähle, was aktuell passiert oder passiert ist. Ich erzähle ja ganz viel aus meinem privaten Leben, das, was ich noch Erinnerungen an Erinnerungen greifen kann. Da mache ich ja die P-Episoden hier im Irgendwasser und erzähle euch das und in dem Moment eigentlich auch mir, weil ich einfach merke, je älter man wird, desto mehr Erinnerungen gehen stiften. Also die sind dann plötzlich einfach nicht mehr da. Deswegen ist es gut, man schreibt sich das auf oder aber, wenn man nicht gerne oder nicht viel schreiben möchte, ähm, erzählt es einfach in irgendetwas, was das Ganze als Audio aufnehmen kann. Ich persönlich ärgere mich so ein bisschen, dass ich nicht ähm, schon als Kind damit angefangen habe, Tagebuch zu führen. Auf der anderen Seite hätte ich das Tagebuch, hätte ich damals Tagebuch geführt, würde es mir heute trotzdem nichts bringen, weil ich es dann nicht lesen könnte. Das hätte ich logischerweise Kind der... 80er, 70er, 80er äh, ist nichts mit großartig ähm, äh, Text abspeichern oder sowas, sondern man hätte das handschriftlich auf Papier in ein Notizbuch äh, geschrieben. Und das einzuscannen das und mit einer OCR-Texterkennung drüber laufen zu lassen, das hätte einem jetzt auch nichts gebracht, Da hätte die Texterkennung nichts mehr rausreißen können. Man wäre also so nicht dran gekommen, hätte irgendjemand anderen das Buch in die Hand drücken müssen und äh, ihn bitten müssen, das alles zu lesen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt haben möchte. Das sind ja eigentlich Erinnerungen, die man für sich selbst mal notiert hat. Heute ist es wesentlich einfacher. Also wenn ich heute als Kind in diese Welt geschubst werden würde, würde ich hoffen, dass ich auf die Idee käme, Tagebuch zu führen, äh, einfach über Textdateien, weil ich davon ausgehen muss, dass es Textdateien in irgendeiner Form auch in 50 Jahren noch geben wird, ähm, dass man immer wieder an dieses Format rankommen kann und muss eigentlich nur zusehen, dass man seine geballten Ladungen mit Textdateien immer vom Speicher zu Speicher irgendwie rüberbekommt. Die Speicher ändern sich ja ständig da muss man sich natürlich ein bisschen drum kümmern. Stellt euch mal vor, ihr seid damals angefangen und habt eure euer Tagebuch tatsächlich audio aufgenommen oder als Texte geschrieben, abgespeichert auf Viertel Zoll Disketten. Dann hättet ihr irgendwann zugesehen, vielleicht das Ganze auf 3,5 Zoll äh, Disketten zu überspielen, wenn ihr clever gewesen seid. Und ähm, später vielleicht auch auf Festplatten vielleicht hoffentlich auch auf mehrere, irgendwann dann auf CD-ROM und so weiter. Und ihr wisst, was ich meine. Man muss eigentlich im Prinzip sich ständig darum kümmern, dass diese wertvollen Schätze aus damaligen Zeiten immer wieder weiter durch die Zeit transportiert werden. Und das ist, glaube ich, nicht ganz unaufwendig. Und vor allen Dingen muss man da auch immer drüber nachdenken und dran denken, dass man das tut. Ich habe schon ein paar Mal jetzt von Leuten gehört, die haben sich ihre Familienalben, die Fotos, sicherheitshalber auf cd Rom gebrannt, als das damals möglich war, und die haben einfach gemerkt, schon nach wenigen Jahren, das war manchmal wirklich schon nach drei, vier, fünf Jahren, sind diese Rohlinge einfach kaputt gegangen. Die Daten darauf waren unwiderruflich kaputt, die waren nicht mehr ähm, rekonstruierbar und das, das nützt einem dann natürlich überhaupt nichts. Heißt, man kann sich auch einfach für das falsche Speichermedium entscheiden. Und dagegen kommt man nur gegen an, wenn man es auf möglichst vielen und möglichst unterschiedlichen Speichern ablegt. Ja, aber es ist eben wichtig, alles, was man irgendwie erlebt, irgendwo an irgendeiner Stelle so ein bisschen festzuhalten, denn ich merke das immer häufiger bei sehr alten Menschen, Demenz und so weiter, lässt grüßen, die Erinnerungen gehen verloren. Ähm, und das hat nicht nur mit Demenz zu tun, sondern das merkt man eigentlich im Verlauf seines Lebens. Gut, wenn man 20, 30 ist, das kriegt man alles so hin. Aber es geht dann so langsam aber sicher irgendwann mal los. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr so 50 oder 60 seid, dann sind schon so viele Erinnerungen ähm, verloren gegangen, ähm, dass ihr euch die nicht wieder herbeischaffen könnt. Ihr merkt das dann, mir ist es jedenfalls so gegangen, bei Gesprächen mit anderen Menschen, die dann plötzlich sagen, und weißt du noch, damals... Und je älter man wird, desto öfter muss man sich eingestehen, nee, weiß ich eigentlich nicht mehr oder ich habe es irgendwie anders in Erinnerung. Das ist dieses Trügerische, dass wir glauben, wir können uns irgendwie an alles erinnern, was natürlich komplett falsch ist. Deswegen Erinnerungen am besten irgendwie konservieren. Notfalls, so wie ich das hier mit dem Podcast äh, versuche. Das ist natürlich nicht ganz viel. Ganz oft mache ich die P-Episoden ja nicht, weil letzten Endes ist das auch immer recht langwierig. Ähm, es ist ja nie so, dass ich mich dran setzen kann und eine Erinnerung zurückhole und bin dann in einer halben Stunde durch, sondern das werden ja mal recht lange folgen. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen anstrengend. Also ich bin nach so einer mehrstündigen P-Episode Einerseits dann ganz froh, dass ich noch so viele Erinnerungen zurückholen konnte und die jetzt festhalten konnte. Auf der anderen Seite war das dann immer ganz schön anstrengend. Ich bin dann ein bisschen groggy, ehrlich gesagt. Aber ich denke, es ist wichtig, Dinge festzuhalten und dann kann man sie sich später durchlesen oder noch besser anhören und sich diese Erinnerungen zurückrufen. Das, was die Sehenden mit Fotos und Videos können, müssen wir eben anders machen. Und da sind natürlich Audioaufnahmen die beste Wahl. Ja und ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt mal in die heutige Geschichte mit der blinden Anja und ähm, die begegnen einer älteren Dame auf der Straße und diese Dame projiziert jetzt ihr Leid, dass sie hätte, wenn sie blind wäre, auf diese beiden blinden Mädchen dort. Und kann sich auch gar nicht vorstellen, dass diese beiden blinden Mädchen da irgendwie alleine hingekommen sind, wie sie da jetzt hingekommen sind, sondern die müssen ja irgendwie aus einem Heim ausgebüxt sein oder irgendwie verloren gegangen sein. Und schon ist das Mitleid ganz groß, weil die alte Dame sich da nicht von abbringen lässt, dass man eigentlich keine Chance hat, längere Zeit ähm, zu überleben ohne fremde, sehende Hilfe. Kann alles passieren, passiert immer dann, wenn sehende Menschen von sich auf andere schließen und sich einfach sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt blind wäre, ich wäre komplett aufgeschmissen und hilflos. Also müssen das zwangsläufig diejenigen, die da jetzt mir gegenüber blind stehen oder gehen. Ja, bei denen muss das eben ganz genau der Fall sein. Kann natürlich nicht funktionieren. Wir sind alle ein wenig anders gestrickt, haben andere Charaktereigenschaften. Andere Situationen, anderen Lebenshintergrund, ein anderes Leben hinter uns gehen mit unterschiedlichem Mut an neue Dinge heran und haben uns im Idealfall so ein bisschen auch wieder eingelebt in das Leben, das wir führen, auch wenn es ein Leben als blinder Mensch ist. Hören wir uns die Geschichte mal an. Sie ist eigentlich ganz amüsant und ich wünsche euch deswegen viel Spaß mit Anja. Ich glaube, die andere hieß, glaube ich, Maike, ne? Die beiden Mädels sind jedenfalls blind, gehen spazieren und treffen auf eine Oma und die fällt aus allen Wolken, dass jetzt die armen, blinden Mädchen hier in der Welt verloren sind und ein ganz furchtbares Leben leben müssen.
1: Herr, um Gottes Wille, da hänge ich ja gar nichts mehr vom Leben. Ich nehme an, dass Maike ebenfalls grinst. Die Oma, die uns auf unserem Spaziergang begegnet ist, macht sich ernsthafte Sorgen um uns. Sie sprach uns an mit den Worten, »Ha, seid ihr von irgendeinem Heum? Händ sie euch vergessen? Oder sieht eine von euch vielleicht nur Ebbes?« Wäre ich allein gewesen, wäre ich vielleicht nicht über der Situation gestanden und ziemlich ratlos gewesen. Aber wenn ich mit Maike unterwegs bin, wirft mich komischerweise nichts aus der Bahn. »Wir haben uns sogar mal verlaufen«, obwohl sie ja auch nichts sieht, fühle ich mich mit ihr völlig sicher, woran das wohl liegt. Ach, komm, man da denn gar nichts mehr mache? Nein, das geht nicht. Ich versuche mühsam, die Fassung zu bewahren. Aber ihr seid doch noch so jung. Da hat man doch gar keine freit mehr, gell? Ach, wissen Sie, meint Maike, ich glaube, wir haben so viel Freude und Leid wie jeder andere sterbliche Erdenbürger auch davon scheint die oma die uns unbedingt bemitleiden will nichts wissen zu wollen ha ihr kennet ja gar nichts Mache. Andere kinder kennet ja wenigstens in schulgange ihr kennet ja später gar kein geld verdiene. ich habe das gefühl knallrot anzulaufen weil ich vor lachen zu platzen drohe ich versuche mich überlegen zu geben nun wir beide sind auf dem gymnasium und arbeiten auf das abitur zu es macht mir richtig Spaß, diesen Trumpf aus dem Ärmel zu schütteln. »Ja, ja, das ist schon schlimm. Mein noch hat auch das mal leer und der gott ja gar nicht mehr aus. Früher war der so aufgeweckt und aktiv, aber das merkt man halt »Ach, deshalb weiß sie so gut über blinde Menschen Bescheid.« Maike, die sich bei mir untergehakt hat, presst ihre Hand fest um meinen Arm. »Vermutlich will sie ihre Lachmuskeln ablenken.« es gelingt ihr nur bedingt ich glaube die oma sieht selber schlecht weil sie unser glucksen keineswegs in ihrem eifer stört aber wenigstens henne euch beide wenn man nicht so allein ist na ist nicht ganz so langweilig wenn man nix zum do hat ach in dem heim in dem wir beide sind sagt maike kühn lesen uns die pflegerinnen immer märchen vor so wird es uns nicht so langweilig ja »Fällt mir ein, und jeden Sonntag besucht uns der Pfarrer.« Maikes Arm zittert verdächtig. »Das ist aber recht. Da no feste Bäder, Na no passiert vielleicht noch ein Wunder. Ihr sind schon zwei arme Mädle und dabei so hübsch.« »Das ist unser Glück. Wir beide werden nämlich jeden Samstag in die Stadt geschickt, um Geld zu erbetteln. Da wir die beiden hübschesten Mädchen im Heim sind, haben wir die größten Erfolg.« Hoffentlich kriegt die arme Seele wegen Maikes überzeugender Geschichte keinen Herzanfall. Oh, ihr arme Mädle, ihr arme Mädle, ist des alles Schlemm auf der Welt? Gott segne euch. Sie entfernt sich. Als sie nicht mehr zu hören ist, gibt es für uns kein Halten mehr. Wir sinken auf den Boden und prusten los. Nach etwa zwei Minuten sagt Maike Mann, ohne dich hätte ich mich nie getraut, so einen Schwachsinn zu erzählen. Anfangs dachte ich wirklich noch, wir könnten sie belehren und ihr klarmachen, machen, dass wir auch Chancen haben zu überleben. Und sicher besser als so mancher Sehende, sagt Maike und rappelt sich wieder auf. Aber bei der war ja alles zwecklos. Die wollte uns wohl ihren eigenen Weltschmerz und ihr zerrüttetes Leben aufladen. Wenn sich jemand ernstlich und interessiert nach meinen Problemen erkundigt, rede ich keinen solchen Stuss. Aber ihre Art hat mich total animiert. Mich auch. Es ist zwar traurig, wenn jemand so denkt, aber es bringt nichts, sich aufzuregen. Manche Leute kann man nicht bzw. nicht mehr ändern. Da ist es schon besser, sich zu amüsieren. Richtig. Bei Leuten, die mir näher sind, ärgern mich solche unverständigen Reaktionen unheimlich. Aber diese arme alte Frau konnte ich leider nicht ernst nehmen. Eigentlich war eine ganz schön fies, aber bei dem, was sie uns alles geboten hat? Und zudem war sie viel froher, dass wir nicht mehr ständig widersprochen, sondern ihre These weitergeführt haben. Morgen weiß wahrscheinlich der ganze Häuserblock, dass zwei Blinde aus einem Heim ausgerissen sind. Belustigt gehen wir weiter. Ich hoffe, ich kann mir etwas von dem Witz und Mut, den ich mit Maike habe, für die Zeit aufheben, wenn sie wieder weg ist.